1: wo auch immer ihr seid, heißt der erste Roman von Quefam, die ich hier auf dem blauen Sofa begrüßen darf. Sie ist seit einem guten Dutzend Jahren Redakteurin bei der ZEIT. Sie hatte ihre Ausbildung in England, war dann auf der henri schule für Journalismus. Und sie hat gemeinsam mit Alice Buta und Özlem Topçu ein Buch veröffentlicht, Wir Neuen Deutschen, das von Einwandererkindern in ihrem Platz in Deutschland handelt und ihrem Platz in Deutschland handelt. Sie hat für ihre Arbeiten viele Preise bekommen, und sie hat sich schon immer gefragt, wie es auf dem blauen Sofa so sitzt. Das hat sie dem Instagram-Auftritt des blauen Sofas verraten und ich hoffe, bequem. Es ist
2: ziemlich bequem und es ist eine sehr schöne Aussicht auf das Publikum. Ich also, freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen. Danke. Wo auch immer ihr seid, das
1: ist zunächst die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Namen nicht aussprechen kann und deshalb ändert in den gefälligen Namen Kim.
2: Warum? Diese junge Frau ist um die 30 und sie lebt in Berlin und möchte einfach nur dieses ganz normale Berliner Leben leben und alles, was zu Irritationen führt, will sie wegschieben. Und ihr Name ist eine ständige Irritation. Der ist nämlich ähm, ein vietnamesischer Name, der sehr literarisch ist. Sie ist benannt nach einer berühmten vietnamesischen Romanfigur, Dichterfigur, Geo. Und kann das aber nicht so richtig gut aussprechen, weil sie die Sprache ihrer Eltern eigentlich gar nicht so gut beherrscht. Und die Eltern kommen aus Vietnam, sprechen aber zu Hause Deutsch. Die Eltern kommen aus Vietnam und es wird zu Hause eine Mischung aus vietnamesisch und Deutsch gesprochen. Und von daher ist dieser Name eine ständige Erinnerung daran, dass ihre Eltern eine andere Kultur mitbringen, die eben zu einer Irritation führt in ihrem Berliner Leben. Und um nicht ständig daran erinnert zu werden, denkt sie, dass es einfacher ist, sich einfach Kim zu nennen.
1: Der Roman ist ja auch eine literarische Annäherung an ihre eigene
2: Familie. Was hat sie dazu bewegt? Ich hatte immer das Gefühl, dass es in meiner Familie unglaubliche Geschichten und Charaktere gibt. Also erstmal ist die Familie wahnsinnig groß. Also ich habe, ich weiß gar nicht, glaube ich, habe 40 oder 50 Verwandten, also Tanten, Cousins und so weiter. Also mein Vater hatte acht Geschwister, meine Mutter neun und die haben dann Partner und es ist ein riesiges Sammelsurium und darunter befinden sich wirklich unglaubliche Geschichten. Zum Beispiel habe ich auf der Seite meiner Mutter in Vietnam gibt es so zwei Zwillingsbrüder, die nach dem Vietnamkrieg beide sozusagen vom Staat eine Aufgabe zugeteilt bekommen haben. Der eine hatte eine Schrimpsfarm, der andere eine Kautschukplantage. Und der Mann mit der Schrimpsfarm ist dadurch Pleite gegangen, durch die Schrimpszucht. Und der mit der Kautschukplantage wurde unglaublich reich und ist es bis heute. Und Alleine diese Geschichte von diesen Zwillingen fand ich immer so schillernd. Auf der Seite meines Vaters gibt es halt eine Tante, die unglaublich schön ist. Sie sieht aus, sie ist immer perfekt geschminkt, so wie ich jetzt zufällig für diesen Fernsehauftritt geschminkt ist. So sieht sie auch in ihrem Alltag aus. Und wenn man mit ihr durch die Straßen lief in Kalifornien, da haben ja immer alle Leute hinterher geschaut. Und sie ist aber gehörlos. Wenn die Leute, die sie angesprochen haben, konnte sie es nicht verstehen. Also sie hat nicht reagiert, wenn man ihr hinterher hat? Nee. Und von daher hatte ich immer das Gefühl, es steckt so viel in dieser Familie und so unglaublich, auch unglaublich Geschichten, auch unglaubliche Dramen. Aber ich habe mich ehrlich gesagt, es brauchte einen Anstoß von außen, um diese Dramen anzupacken und mich wirklich dem Stoff zu nähern, weil ich auch selber eine gewisse Scheu hatte. Wenn es die eigene Familie ist, es ist es irgendwie sehr nah an einem dran und man hat so, ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht. Kennen das andere ja auch. Also, wenn etwas sehr nah einmal dran ist, dann hat man manchmal auch eine gewisse Berührungsangst. Wie und haben Sie die überwunden? Ich habe die im Grunde überwunden, weil ich ein, ja, ein, ein Angebot hatte von einem Literaturagenten und dann auch von einem Verlag. Dem Sie von den, den Zwillingen den... erzählt haben im Zweifel. <lacht> Nicht von den Zwillingen, aber von der Tante. Und dieses Buchprojekt hat mir eine Art, war eine Art Vorwand. Also ich konnte dann zu meinen Verwandten gehen und zu denen sagen, ey, Leute, ich arbeite an einem Buchprojekt, übrigens, ist, ich möchte jetzt mit euch persönlich Interviews führen und zwar mit jedem Einzelnen, einzeln und persönlich. Und das war eine sehr ungewöhnliche Situation, weil es normalerweise so ist, wenn ich nach Vietnam komme und meine Verwandten treffe, dann sind wir immer in einer Herde unterwegs. Wir sind immer so zu zehn oder so unterwegs und gehen irgendwo essen. Und dann... Diese Situation herbeizuführen, wo man sich wirklich one-on-one -on -one hinsetzt, so wie wir jetzt hier sitzen, und auch wirklich über sehr persönliche Fragen spricht. Oder auch einfach über sehr ähm, basale Fragen wie: In welchem Jahr wurdest du geboren? <lacht> wie war deine Schulzeit? Was erinnerst du von deinem, dem Haus deiner Kindheit? All diese Fragen konnte ich meinen Verwandten normalerweise nicht stellen, wenn ich mit denen einfach essen gegangen bin, weil wir an dieser großen Gruppe zusammen waren und es da irgendwie nicht diesen Raum gab für so ein tieferes Gespräch. Und dadurch, dass ich ein Buchprojekt hatte und sie auch wussten, okay, die Hui, die muss jetzt Interviews führen, wurde das ein bisschen weniger awkward. Mhm. Und ich habe mich wirklich hingesetzt. Es kriegt ja was Professionelles es
1: wahrscheinlich. Ein, genau,
2: es kriegt etwas Professionelles. Also das schafft eine Distanz, dieses Projekt. Auf eine gewisse Art ja. schafft es die Distanz, so eine Fragedistanz die es mir dann aber auch ermöglicht hat, sehr persönliche Fragen zu stellen und auch sehr tief zu gehen. Also, ja, Haben mein, Sie die Fragen in der Rolle als Journalistin gestellt? Ich habe mich ein bisschen so gefühlt, tatsächlich. Mhm. Ich habe ja diesen journalistischen Background, deswegen war es für mich vielleicht auch eine Position, die ich einfacher annehmen konnte. Ich konnte in die Rolle der Journalistin schlüpfen und die der Nichte, die der deutschen schweigsamen Nichte verlassen. <lacht> verlassen. Und konnte dann auch mit ihnen über sehr dramatische Dinge reden. Also hm. zum Beispiel hat mir mein Onkel, also mehrere meiner Onkel sind als Boat People nach dem Vietnamkrieg nach Amerika geflohen. Aber das ist, wenn man so flieht, dann ist es nicht eine einmalige Sache, sondern es sind oft mehrere Versuche, drei, vier, fünf Versuche. Und sie haben dann erzählt, wie sie, mein jüngster Onkel sozusagen, hat dann erzählt, wer mit elf Jahren mit den älteren, Geschwistern zum ersten Mal geflohen ist und ins Gefängnis kam. Und er war elf Jahre und es war ein halbes Jahr im Gefängnis oder ein Jahr. Und das war eine unvorstellbare Sache, die ich, von der ich keine Ahnung hatte. Und ich konnte dann mit ihm dann auch einfach nochmal nachfragen, wie war die zweite Flucht, die dritte Flucht. Und er hat mir dann erzählt, irgendwie wie, wie dann auch mit jedem Fluchtversuch auch seine Kraft sozusagen immer schwächer wurde. Und er auch dann irgendwann dachte, es, es wird nichts mehr. Und am Ende hat es dann doch geklappt. Und das war, glaube ich, das ist, war etwas, was ich in einer normalen Situation, in einem normalen Familiensetting nie hätte fragen können. Wie war deine Flucht? Wie bist du eigentlich hergekommen? gekommen? Wie war es im Gefängnis? Wie war es auf dem Flüchtlingsboot? Wie war das, als du gefangen genommen wurdest?
1: Das geht nicht in der großen Familienszene. Nee, das, gar nicht. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt unendlich intensiv und ja auch sehr dokumentarisch. Also gab es einen Moment, wo das dokumentierende Projekt zu einem
2: literarischen wurde? Ja, also ich habe es wirklich als großes Dokumentationsprojekt begonnen. Ich habe meine Verwandten interviewt in Kalifornien, in Vietnam. Ich habe aber auch andere Zeitzeugen gesprochen, Schriftsteller. Wissenschaftler, Journalisten, auch gerade in Vietnam, die den Krieg erlebt hatten und die Zeit danach. Ich war sogar in Kambodscha und habe versucht, sozusagen eine Fluchtroute nachzufahren und habe mit zwei Leuten gesprochen, die die Khmer Rouge erlebt haben, was in dem Buch gar nicht direkt wiedergespiegelt wird, aber mir geholfen hat, diese Zeit zu verstehen. Ich wollte, dass es historisch authentisch ist und dass es stimmt und dass ich eine bestimmte Zeit so beschreiben kann, dass es ihr gerecht wird mit all ihren Widersprüchen, all den Dingen, die auch nicht offiziell erzählt werden. Und gleichzeitig hatte ich aber dann, irgendwann, nachdem ich diese ganze Materialsammlung hatte, viele Notizbücher und viele Monate Arbeit schon reingesteckt, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ich kann das nicht einfach so eins zu eins aufschreiben. Es, dieses Buch sollte nicht einfach nur ein Transkript sein, von dem, was meine Verwandten erlebt haben, sondern ich muss es in eine andere Form führen. Weil ich nämlich immer mit diesem Buch viele, also ich wollte immer Leute erreichen, denen das Thema fremd ist, denen die Vietnam vielleicht nicht kennen, die vielleicht schon auch mit dem Vietnamkrieg was davon gehört haben oder so, oder sich dafür interessiert haben. Aber ich wollte ein Buch schreiben, wofür man keine Vorkenntnisse braucht. Und ich wollte ein Buch schreiben, was... Zwar von dieser ein vietnamesischen Familie handelt, aber im Grunde vielleicht etwas sein kann, wo sich auch ganz andere Familien wiederfinden können. Und dafür hatte ich dann das Gefühl, war die Form eines Romans besser, weil ich dann viel mehr verdichten konnte. Ich konnte irgendwie tiefer gehen. Ich konnte auch mehr zuspitzen, aber gleichzeitig authentische Anekdoten und Gedanken einfließen lassen. Zuspitzen und gleichzeitig die Perspektive öffnen. Ja, Weil man
1: den Authentizitätsanspruch nicht in der verpflichtenden Form hat.
2: Ja, genau. Also als Journalistin ist man ja immer auch eingeengt von dem Korsett der Fakten und der Realität. Du musst es halt ganz original schreiben, sonst ist es Fake News. Und gerade wenn man eine Geschichte rekonstruiert oder eben über Flucht schreibt, die oft sehr nonlinear ist und sehr kompliziert, hatte ich das Gefühl, es ist für mich leichter, die Realität mich davon inspirieren zu lassen, aber auch es in eine Form zu gießen, die eine gute Erzählung ist und die es immer weiter vorantreibt. So wie Sie es beschreiben,
1: also diese vielen Gespräche mit den vielen Familienmitgliedern in dieser Intimität, das klingt äh, schon danach, dass Sie auch neue Perspektiven auf die Familie selbst entdeckt haben für sich. Und der Roman hat für mich als Kernthema also erstmal die Entdeckung der eigenen Familiengeschichte, ja, ganz nämlich genau. der, der ja. Protagonistin. Und das aus unterschiedlichen
2: Perspektiven, denn es geht ja um drei Personen. Vielleicht sagen Sie dazu mehr. Genau, also der Roman, also Sie, sie sagen das genau richtig, er handelt auch davon, wie, eine, wie diese Hauptperson, die Geo, die sich Kim nennt und ja eigentlich ihre eigene Geschichte gar nicht kennen will, im Laufe des Buchs immer tiefer da reingerät und auf einmal versteht, wo sie herkommt und auch, was sie vielleicht überraschenderweise, subtilerweise von ihren Verwandten und Ahnen verinnerlicht hat. Bestimmte Arten, über Dinge zu sprechen oder nicht zu sprechen, zum Beispiel. Und ich habe in diesem Buch, gibt es drei Charaktere. Also es gibt diese Ich-Erzählerin, die in der heutigen Zeit lebt. Es gibt ihren Vater, dessen Geschichte in Flashbacks erzählt wird. Er ist der älteste Sohn einer Familie aus Saigon und verlässt das Land 1968 und kommt nach Deutschland und wird dann von dieser deutschen 68er-Bewegung umarmt. Eigentlich wollte Jube er nach Frankreich. <lacht> Eigentlich wollte er Frankreich, aber ein das misslicher Zufall. Ist ein misslicher, natürlich Grund, weil seine Not so schlecht war, musste er nach Deutschland. Aber es ist ihm auch gleich, weil er, die eine Ecke von Europa wird schon nicht so anders sein als die andere. Ja. Und er gerät halt hier in den Sog der 68er-Bewegung und bekommt durch sie einen ganz neuen Blick auf den Vietnamkrieg und beginnt halt auch so wie der 68er mit Ho Chi Minh zu sympathisieren. Die dritte Figur im Buch ist sein jüngerer Bruder, der zurückgeblieben ist in Vietnam und erlebt, wie die Kommunisten, also die Partei sozusagen, die von seinem älteren Bruder bejubelt wird, wie die den Krieg gewinnen und wie sich alles verändert und wie die Familie zu Hause auf einmal existenzielle Angst bekommt um ihre Zukunft, um ihr Haus, um ihre Ersparnisse und wie sie schließlich beschließen zu fliehen, auch wenn sie dafür ihr Leben riskieren müssen. Es sind diese drei Strängler und es gibt für mich, sind es auch drei Personen, die sehr unterschiedliche politische Haltungen vertreten. Also der Vater ist sozusagen der, der linke, durch Deutschland sozialisierte linke Idealist. Und der Bruder ist halt der Antikommunist, der in den USA ein neues Leben beginnt und dann auch anfängt, mit Trump zu sympathisieren. Ja, zusammengeführt werden
1: die drei Stränge durch den Tod der Großmutter. Ja. Von dem die Protagonistin über Facebook erfährt. Und dann beginnt eine Reise des Kennenlernens und des Zusammenführens.
2: Wieder Ihren Willens, muss man mhm. sagen. Sie ist auch von dieser Facebook-Nachricht erst total genervt. Warum werde ich jetzt von diesem Onkel angeschrieben, mit dem, der in Amerika lebt und mit dem ich doch eigentlich gar nichts zu tun habe, mit dem ich überhaupt in den letzten 15 Jahren noch nie gesprochen habe? Und ja, dann das, das
1: war auch deshalb interessant. Ich fand das wirklich spannend, denn... Da erfährt sie vom Tod eines Menschen, nämlich ihrer Großmutter, die sie gar nicht kennt hm. und um die sie auch nicht trauert, weil sie nie Eingang in ihren Alltag gefunden hat. Ja. Also diese Fremdheit gegenüber einer Familie, die
2: dann aber etwas auslöst. Das fand ich außerordentlich spannend. Ja, sie hat. es ist ihre Großmutter und... Man würde denken, eigentlich, wenn die eigene Oma stirbt, dann müsste man noch eigentlich ein tiefer Trauer sein. Und das ist für viele Leute ist es ja so. Aber sie ist von ihrer Familie so weit entfernt und so zerrissen davon, ihre Familie ist so zerrissen, dass sie keine Emotionen verspürt. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was es in vielen von diesen Diaspora-Familien, diesen wirklich globalisierten Familien, unter denen es den viele viele gibt, aber auch in anderen Kulturen, das macht auch was mit den Menschen. Das macht auch was mit den Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Also, du triffst eine Entscheidung, vor einem Krieg zu fliehen oder vor der Armut und dein, dein Leben in einem, im wohlhabenden Westen zu suchen. Und du lässt nicht nur das alte Leben zurück, sondern lässt irgendwie auch deine Familie zurück. Und deine Kinder werden in irgendeiner Form diesen Verlust erben. Und ich glaube, viele Einwanderer wollen einfach ein neues und besseres Leben beginnen für ihre Kinder. Und über Fragen wie emotionale Bindung, Psychologie, Identität, denken sie nicht nach, weil sie dafür keine Zeit haben, weil sie sich um ihr Überleben weil sie nachdenken. Überleben, überleben auch, und denken. Erfolg. Und, und an das Ankommen, genau. Ankommen, Erfolg. Die
1: Sprachlosigkeit durchzieht in der Tat dieses Buch, die Sprachlosigkeit, die die Kinder geerbt haben. Und es wurde ja auch zu Hause nie über die Familie gesprochen.
2: Ja. Genau. Oder nur in Anekdoten. Also und es wurde gezahlt? Es wurde immer Geld geschickt. <lacht> ja, immer das Geld ist, geschickt. was man so tut als pflichtschuldiger Verwandter aus dem reichen Westen. Und es ist auch wirklich wichtig, dass Leute Geld schicken, weil das dazu helfen kann, also gerade zum Beispiel in Vietnam, sagen wir mal, Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Wenn mal mhm. jemand eine schwere Erkrankung hat, das ist unglaublich teuer. Es gibt da nicht das gleiche Sozial- und Gesundheitssystem wie hier. Oder es dient das Geld dient zum Häuser zu bauen oder Kinder zur Schule zu schicken. Also es spielt eine sehr wichtige Rolle. Aber manchmal ist es auch eine Ersatzhandlung für andere Dinge, mhm. für, für andere Formen der wirklich Kommunikation. Und was ich auch ein bisschen beschreiben wollte, ist, dass ja auch der Vater, Min, auch zu seiner eigenen Mutter den Kontakt irgendwie verliert. Auch er erzählt ihr nicht, wie er jetzt in Deutschland auf einmal eine neue Heimat, eine neue politische Heimat gefunden hat und sich vollkommen anders entwickelt hat, als sie sich das eigentlich gewünscht hätte.
1: Ja, es ist auch ein Buch über Enttäuschungen und den Umgang mit Enttäuschungen. Aber kommen wir nochmal auf die Fremdheitserfahrungen. Mhm. Das ist ja wirklich so eine Art Schlüsselmotiv. Also, Tochter, Vater, mhm. Onkel, Vater und Onkel verlassen ihre Heimat, aber sie machen ganz unterschiedliche Fremdheitserfahrungen.
2: Sie machen unterschiedliche Fremdheitserfahrungen, weil sie auf unterschiedliche Arten fremd sind. Also, der Vater ist ein Vietnamese, der nach Deutschland kommt in einer bestimmten Zeit. Er ist wirklich ein Ausländer. Er muss die Sprache und die Kultur und das Wetter und das Essen, all das lernt er zum allerersten Mal kennen. Und er hat aber das Glück, dass er sozusagen... Den Schnee. Den Schnee, ja, ja. Das wirklich. Das kennt man ja gar nicht, mhm. wenn man dort aufwächst im tropischen Klima. Und er wird aber sehr gut aufgenommen von diesen 68er-Studenten letztendlich und auch von Leuten, die ihm sehr geholfen haben. Das ist zum Beispiel auch inspiriert von einer Wahlgeschichte. Er hatte zum Beispiel eine, mein Vater hatte in Deutschland so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Adoptivoma oder so, Oma Haas. Die hat ihn bei sich aufgenommen, als er nach Deutschland kam. Und auch Kakao, es gibt eine Szene, wo der Vater Kakao trinkt, das ist eine, basiert auf einer wahren Anekdote, dass diese Oma Haas meinem Vater Kakao gegeben hat zum Trinken. So Und er findet aber seinen Weg. Und seine Tochter wiederum ist in Deutschland geboren, kennt also dieses Land, kennt die Sprache, kennt die Kultur, ist aber fremd zu der Kultur ihrer Eltern und wird auch manchmal fremd gemacht von den Deutschen. Das ist nochmal eine andere Ebene. Und die dritte Person, der Sirn, der Onkel, der kommt als Flüchtling nach Kalifornien, allerdings landet er dort in seiner vietnamesischen Community. Es gibt in der Nähe von Disneyland Kalifornien einen Ort, der heißt Little Saigon. Den gibt es wirklich. Das ist so ein Vorort von L.A., in dem ganz viele frühere Flüchtlinge aus Vietnam sich niedergelassen haben. Und da gibt es große Shopping-Malls, alles auf vietnamesisch, die dann halt zum vietnamesischen Neujahrsfest dann auch ganz bestimmte Pflanzen verkaufen oder Feste feiern. Es gibt so einen Nachtmarkt, der so also ähnlich ist wie der Markt in Saigon. Es gibt lauter spezialisierte Restaurants, also wo man nur zum Beispiel so Banh bekommt, Hefeklöße oder Soy, Klebreis. Also noch viel, viel spezialisierter als das, was man in Deutschland kennt. Das heißt, er ist in Kalifornien, aber er ist dort auch in einer, in einer vietnamesischen Welt. Ja, das ist in auch eine... nochmal eine andere Fremdheitserfahrung, ein anderes Erlebnis. Ich habe da so ein bisschen an Wilhelm Meister gedacht.
1: Amerika, du hast es besser. Ja. Also, wo ja am Ende auch alle auswandern, weil sie in Europa ihre Identität nicht finden ist vielleicht auch ein bisschen idealistisch. Aber, ja, ich weiß nicht, ob äh, es
2: ich weiß nicht, ob es dort besser ist. Ich dachte immer, dass die Asian Americans oder die Vietnamese Americans mit sich viel mehr im Reinen sind als ich glaube, zum Beispiel Das ist ich der es, entscheidende Punkt, ja. Das dachte ich, aber ich bin nicht so sicher, ob es wirklich so ist. Also, ich hatte vor einer Weile, habe ich mein Interview geführt mit Ocean Vuong, der mhm. natürlich ein grandioser Poet und Schriftsteller ist, der ja auch seine Erfahrung geschrieben hat als ein vietnamesischstämmiger Junge, der in den USA aufwächst, in einer Kleinstadt in den USA. Und auch er hatte sehr, sehr starke Fremdheitsgefühle. Also es ist, glaube ich, es ist dann vielleicht auch eine Projektion, die wir auf diese Einwanderer-Community haben. Aber Oder in dem Fall
1: eben die Protagonistin. Ja, genau. Dem, kommen wir noch mal zur Fremdheitserfahrung. Die, die Frage, woher kommst du? Das ist ja die Frage, die Kim unendlich nervt, weil sie sie als übergriffig empfindet, weil sie ihr vor Augen führt, dass sie eigentlich nicht dazugehört. Aber diese Frage, woher kommst du, wird im Verlauf des Romans zu der zentralen Frage für sie selbst. Das stimmt, ja. Und damit wird ihr eigentlich die Spitze genommen. Kann man das so sagen? Ja, ich
2: glaube... Oder sie verschiebt äh, sich zumindest. Ich glaube, dass wenn man in Deutschland diese Frage stellt wo kommst du her, dann bezieht sich das ganz oft schon auf das Äußere oder sozusagen auf das vermeintliche Herkunftsland, das jemand hat. Und es gibt viele Leute, die sich davon genervt fühlen, so wie Kim. Sie findet aber im Laufe des Buchs eigene Art, diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, darin liegt der Schlüsselpunkt. Die Frage, wer man ist, ist ja eine Frage, die sich die allermeisten Leute selber stellen. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese anderen Menschen, die sie einem stellen und auch manchmal mit beantworten. Und ich glaube, das ist bei diesen Identitätsfragen, es ist manchmal eine Zumutung, wenn man eine so persönliche Frage selber verhandelt und gleichzeitig aber immer wieder von anderen reingeredet bekommt, man sei so oder so. Und das ergibt dann, ist dann oft eine Diskrepanz. Und dann ist man auf einmal in der Situation, dass man sich erklären muss dafür, Wer man selber ist oder wie man sich selber positioniert. Ja, aber das Interessante in dem Roman ist, dass sie ja das Gefühl hat, sie muss etwas erklären, was sie selber nicht weiß. Genau, sie, genau. Wie soll sie, also wenn Leute sie danach fragen, wo kommst du her? Und sie meinen eigentlich, sie wollen die Antwort hören, ich komme aus Vietnam. Aber wir wissen ja, sie will ja nicht mehr ihren vietnamesischen Namen benutzen. Sie spricht die Sprache kaum. Sie kennt ihre eigene vietnamesische Familie, Familie nicht. Also wie kann sie sich damit identifizieren? Wie könnte sie wahrheitsgemäß Antworten, ich komme aus Vietnam, wenn sie das so stark ablehnt. Und im Laufe des Buches entdeckt sie aber, dass man diese Frage vielleicht auch anders beantworten könnte. Und zwar durch die eigenen Augen. Und sie beginnt halt die Geschichte ihrer Familie und ihrer Verwandten, die ich jetzt eben auch so skizziert habe, besser zu begreifen. Beginnt auch zu begreifen, dass es all das auch etwas mit ihr zu tun hat. Die Traumata, die Kriegserlebnisse, die Zerrissenheit von ihrem Onkel, von ihrem Vater und anderen in der Verwandtschaft haben sie auch geprägt. Und das ist dann der Ort, wo sie herkommen, sozusagen. Ihre Familiengeschichte ist für sie die Antwort auf die Frage, wo kommst du her? Ich komme aus dieser Familie und ich begreife zum ersten Mal, was das bedeutet, was diese Familie alles durchgemacht hat und ich bin ein Kind davon. Ist eine andere, ich glaube, es ist eine andere Art zu antworten als ich komme aus der Schweiz oder, mhm. oder, oder Vietnam oder so. Es ist eine vielleicht ein bisschen kompliziertere Art, darauf zu antworten. Aber ich glaube, dass es für Sie viel näher dran ist an ihrer eigenen emotionalen, an Ihrem eigenen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, es ist auch
1: die authentische Art. Und es ist auch ein Buch, das davon erzählt, dass Verständnis immer mit Wissen zu tun hat. Hm. Es ist nicht äh, intuitiv, sondern erst als Sie neues Wissen erfährt, beginnt sie auch für sich selbst ein neues Verständnis zu, zu erarbeiten, muss man ja fast sagen, oder zu erfahren. Es ist ja eine emotionale und eine, eine, eine wissentliche Sache. Also es ist auch ein Roman über unterschiedliche Perspektiven.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein Roman, glaube ich, der dafür wirbt, oder was heißt dafür wirbt, das klingt so blöd, also dieser Onkel, der Trump-Wähler ist zum Beispiel, er ist ihr am, ja, am Anfang total unsympathisch, als sie das erfährt, so wie, glaube ich, die allermeisten liberalen Berliner Deutschen äh, das, das sehr, äh, unsympathisch finden würden, wenn jemand mit, mit Trump sympathisieren würde. Aber im Laufe der Geschichte versteht sie, wo das herkommt. Mhm. Und man muss das dann nicht auch umarmen, diese Position, aber man kann zumindest verstehen, wie jemand an diesen Punkt gelangen kann. Und ich glaube, das ist ganz oft so bei, bei politischen Fragen oder bei fragen, warum sich Leute auf bestimmte Art verhalten. Du siehst eine Oberfläche und dahinter gibt es aber noch so eine ganz, ganz viel Tiefe und noch eine weitere Geschichte, die wahrscheinlich widersprüchlich ist und vielleicht anders ist, als man denkt. War es Ihnen wichtig, den Leserinnen und Lesern auch neue Perspektiven zu öffnen über dieses Buch? Ja, das war mir wichtig. Ich muss aber auch gleichzeitig ganz ehrlich sagen, dass es mich auch etwas nervös gemacht hat, weil ich beim Schreiben die ganze Zeit eigentlich eine Sorge hatte und die war, werden sich eigentlich deutsche Leser für eine vietnamesische Familie interessieren? Es ist, abgesehen von der Frage, von der ständigen Frage, die ich mir gestellt habe, ob ich es schaffe und wie ich es schaffe, diesen Roman fertig zu schreiben, aber habe ich mich dann einfach auch gefragt, werden sich die Leute dafür interessieren oder ist es für sie zu weit weg? Ich bin eine Debütautorin. Also neu in der Literaturbranche, auch wenn ich schon viel publiziert habe, dann trotzdem neuen Literaturbetrieb. Ich bin in eine Debütautorin mit einem Thema, was auch Neuland ist. Und wie würde das in der Kombination funktionieren? Wollen die Leute das gerade deswegen lesen, weil es eine Geschichte ist, die es bisher noch nicht gab? Oder macht es es für sie eher schwierig, Interesse an dem Buch zu entwickeln? Also auf jeden
1: Fall ist es ein sehr spannendes Buch, eine Einladung, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen, in neue Welten zu schauen und ich glaube, es ist auch ein Buch, in dem man, von dem man eine ganze Menge lernen kann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.
0: Hallo? Hallo? Sie sagt über sich selbst. Denn von Haus aus ist sie Biologin, dass sie sich als Bloggerin und Twitter-Autorin über Jahre hinweg in die Schriftstellerei hineinverliebt hat. Mittlerweile ist sie anerkannte Schriftstellerin und hat in anderthalb Jahren drei Bücher veröffentlicht. Die FAZ hat sie bei Erscheinen ihres Debüts sogar die Schriftstellerin der Stunde genannt. <lacht> da lacht sie, aber ich finde zu recht. Mit dem zweiten Roman der Mauersegler ist sie heute hier auf dem blauen Sofa bei mir, Juhu, Jasmin Schreiber, herzlich Hallo. willkommen. Ich sag Juhu. Weil ich äh, dich, also wir haben es eben gerade auf ein Du geeinigt, weil es irgendwie ja. besser von der von der Zunge geht. Ich wollte dich eigentlich schon beim Leipziger Literaturfest interviewen im März, ja. da warst du verhindert. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich rette einfach, auch wenn es zum anderen Buch gehörte, die Frage rüber zu diesem Interview. Die erste Frage, die ich darstellen wollte. <lacht> Damals war gerade dein zweites Buch, ein Sachbuch herausgekommen, ja. über Tod, Sterben und deine verstorbene Hamsterdame Hermine. Abschied von Hermine heißt dieses Buch. Und die erste Frage, die ich stellen wollte, lautete... Warum hat dir das, wie du sagst, psychisch doch sehr belastende Lied von Scooter geholfen, ah, dieses oh Buch Gott. zu schreiben? We take you higher.
3: Es steht sogar in meiner Danksagung. Genau. Ähm, also bei Marianne Graben war es leider in der Endphase des Buchs Coldplay. Das war auch sehr belastend. Ich mag Coldplay, höre ich sonst eigentlich nicht. Scooter auch nicht. Aber manchmal ist mein Gehirn so, dass es äh, beim Schreiben auf einmal irgendwas braucht und dann bestenfalls Musik, die ich nicht sonst auch gerne höre, Ach so. weil ich sonst nur noch auf die Musik höre und irgendwie, ich weiß nicht warum. Von Scooter dieser Track, es hat gut beim Schreiben, ich habe das dann schon beim Schreiben immer gehasst, aber irgendwie konnte ich dann besser denken, ich weiß nicht warum. Es war auf jeden Fall sehr anstrengend dann auch und ähm, war froh, als es vorbei war. Und beim Mauersegler, was war da die musikalische Untermalung? Ähm, da war das gar nicht so, da hatte ich viele verschiedene Sachen. Also okay. ich habe auch auf Spotify eine Playlist gemacht, die kann man sich anhören, der Mauersegler, viele Sachen so skandinavisch irgendwie angehaucht. Aber da hatte ich zum Glück nicht so eine Endabgabephase, wo ich dann immer nur wie besessen ein Lied hören musste. Vielleicht habe ich mich davon endlich gelöst. Es also. wäre
0: wünschenswert. Zumindest von Scooter. Ja, auch für meine Nachbarn, glaube ich. Oder jetzt für meinen Freund, der mit mir zusammen wohnt. <lacht> eine herrliche Vorstellung. Nicht so schön. Ähm, ist es richtig, dass Sie den Roman Der Mauersegler parallel zum Sachbuch Abschied von Hermine geschrieben haben? Ja, also Abschied von Hermine habe ich
3: auch parallel zum Mariannengraben geschrieben. Also das lief länger nebenbei. Und. Es ist immer so, dass ich schon ein Buch, wenn ich ein Buch schreibe, plane ich schon das nächste, mhm. weil mir das irgendwie hilft, nicht sofort losschreiben zu können, weil man sonst irgendwie auf, ich sag mal, den naheliegendsten Schluss kommt. Und dadurch, dass ich ein anderes Buch schreibe, bin ich gezwungen, noch zu warten mit dem anderen Buch und kann immer wieder drüber nachdenken, immer wieder drüber Aha, nachdenken. Okay. Also jetzt auch, als ich Mauersegler geschrieben habe, war schon im Kopf die nächste Geschichte, die ganze Zeit. Also ich denke so halbes Jahr bis neun Monate
0: über ein Buch und die Protagonist nach, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben. Aber wenn es dann losgeht mhm. mit dem Schreiben, dann, dann flutscht es auch richtig, oder?
3: Ja, also weil ich dann schon wirklich so dreiviertel Jahre drüber nachgedacht habe, immer wieder die Geschichte bis zum Ende, bis zum Ende. Dadurch kenne ich dann, wenn ich anfange zu schreiben, kenne ich die Leute da drin sehr gut und die Umgebung, wo das spielt und kann dann gelöster
0: schreiben. Hm. Was ich mich gefragt habe, ich habe diesen tollen Podcast zum Thema Depression von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe mhm. mit dir gehört und Harald Schmidt moderiert das ja. ja. Und da hattest du erzählt, dass dieser Erfolg von Marianne Graben, der ja gigantisch war, mhm. dich förmlich überrollt hat und dich dann auch runtergerissen hat, Weil, als das Buch dann draußen war, ja sozusagen die Struktur fehlte, dieser Tagesablauf, den ja. du immer hattest beim Schreiben, das war dann alles weg. Ist es auch deshalb, dass du so viele Bücher parallel schreibst, so ein bisschen wie so eine, so eine Beschäftigungstherapie, habe ich mich gefragt. Ja, ich habe mich auch immer gefragt, ob es die Angst vor der Lehre ist, also dass ich
3: irgendwann einfach Angst habe, was ist, wenn, wenn nichts mehr kommt, aber das Gute ist, aus, also in mir wohnen diese ganzen ProtagonistInnen, das habe ich auch so verschiedene Sachen aus Mauersegler, diese Leute da drin, die waren schon länger in mir drin und ich denke immer wieder über sie nach und irgendwann ist wie so eine Kiste und ab und zu hole ich da eine Person raus, setze sie in eine Geschichte und gucke, ob das ihre Geschichte ist hm. Und es macht mir einfach unglaublich Spaß. Also ich bin regelrecht besessen davon, die ganze Zeit Geschichten zu denken. Also ich mache auch ohne, das ich schreibe, habe ich mir schon immer Geschichten ausgedacht. Marianne Graben, der Protagonist, den kannte ich davor schon Jahre quasi. Hätte nur nie gedacht, dass ich wirklich mal Schriftstellerin werde. Und dachte, naja, das ist nur für mich halt. Und jetzt ist es wie so eine bevölkerte Welt in mir drin. Und ich picke mir immer jemanden raus und erzähle seine oder ihre Geschichte. Und ich, glaub, ich hoffe einfach, dass das immer so weitergeht. Nicht, dass ich an zehn Jahren da stehe so...
0: Ja, jetzt bin ich fertig. Also hoffe jetzt, ich jetzt ist nicht, ist nicht ja, so das nicht. das hoffe ich aber auch. Ich hoffe, dass ja. die Jasmin immer schön voll bleibt mit Protagonistinnen. Ja. So. Ähm, aber, aber trotzdem, jetzt nochmal, wann war denn dann dieser Moment, wo du doch gemerkt hast, so, es ist eben doch nicht nur für mich, das muss jetzt raus, das muss unter die Leute. Ähm, das war eigentlich. Ich habe das so geschrieben und habe
3: das einer Freundin gezeigt. Einfach nur so. Das war bei Marianne Graben. Da meinte sie, oh, das ist das Beste, was du je geschrieben hast. Fand ich gar nicht, weil ich das so planlos einfach vor mich hin diese Figur ähm, Helmut, die ich da in meinem Kopf hatte, die habe ich da einfach nur mal erzählt. Nur was so ein Ausschnitt über aus seinem Leben. Mhm. Und so kam das dann irgendwann und dann, ich wurde auch davor schon öfter von Verlagen oder Agenturen angeschrieben, habe immer gesagt, nee, weil ich immer dachte, was, ich werde doch keine Schriftstellerin, so quasi. Also das war für mich wie Science Fiction oder Fantasy, weil ich ja irgendwie jetzt nicht aus, irgendwie, ich kenne keine bekannten Leute, ich komme nicht aus irgendeinem entsprechenden Elternhaus, da dachte ja, Schriftsteller, das ist was für Träumer. Und ja, aber irgendwie hat es sich dann doch ergeben, dann habe ich meine Agentin kennengelernt, Elisabeth Ruge, die war dann sofort, die hat quasi mich sofort unter ihre fittiche. so dieses Buch, das wird das wird ein Buch, jetzt hör auf immer zu sagen, das ist nur so und dann hat das gut funktioniert. Also ich habe so ein bisschen diesen Schubs gebraucht, ja. mich selber ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist eh was, was Frauen ganz oft haben, so dieses, nee Quatsch, ich doch nicht und ah, ich will jetzt auch niemanden nerven damit und wahrscheinlich eh nicht so gut oder so und dann äh, habe ich so jemanden gebraucht, der sagt, so Jasmin, jetzt hier mal raus auf die Bühne. Und es
0: war eine Frau, die das gesagt Es war eine Frau, die ich auch
3: sehr bewundere. Also mhm. Elisabeth ist für mich wirklich ein ähm, sehr guter Orientierungspunkt, wie man sich gerade in der Literaturwelt, die ja auch noch trotzdem sehr stark männlich dominiert ist, wie sie da echt so Kompromissmus durchwartet
0: und ihr Ding macht. Das äh, ist schon sehr inspirierend. Und jetzt schwang das gerade schon so ein bisschen mit. Du, du schreibst auch immer mal wieder über eben Selbstzweifel, ja. obwohl du jetzt ja ein Erfolg nach dem anderen landest. Wie ernst nimmst du dich denn mittlerweile als Schriftstellerin?
3: Mittlerweile schon, aber halt eben durch so auch Zuspruch von meinem Verlag und, und Menschen, mit denen ich arbeite, die mich so wahrnehmen oder auch JournalistInnen und irgendwann sickert so ein, ja, das bin ja wirklich ich, das ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich imitiere jetzt keine Schriftstellerin. Mir war auch lange nicht klar, wann ist man eigentlich Schriftstellerin, wann ist man Autorin, was bedeutet das? Mittlerweile denkst du, ja, gut, bin ich schon, ne? Ja. Ähm,
0: Finde ich schon cool. <lacht> so. Ich finde es auch sehr cool, zumal du dir äh, ja auch Themen vornimmst, die jetzt nicht in jedem Buch behandelt werden. Tod, Sterben oder eben auch Schuld. Auch ja. bei Marianne Graben ging es ja auch schon um Schuld. Da hat sich die Protagonistin ja schuldig gefühlt, weil sie ihren Bruder nicht vor dem Ertrinken retten konnte. Ja. Ganz einfach, weil sie gar nicht dabei war in genau. dem Urlaub, wo es passiert ist. Jetzt ist es noch ein bisschen krasser beim Mauersegler, denn da hat tatsächlich der Protagonist, ich sag's mal so, Sie müssen es dann selber herausfinden, wie das alles passiert, natürlich. Aber er hat... Sein Freund auf dem Gewissen. Ja. Was fasziniert dich so sehr an diesem Thema Schuld? Also beim Schreiben ist es ja so, dass ich auch selber
3: Dinge rausfinden muss. Und bei Mauersegler war es jetzt so, man muss sich so überlegen, dass viele Bücher enden eigentlich da, wo ich anfange. Ich hätte ja auch einfach über diese Freundschaften, wie er dann die Schuld auf sich lädt und wie es dann schlimm ausgeht, erzählen können. Aber ich frage mich dann immer, wie geht es da eigentlich weiter? Hm. Also da, wo viele Geschichten enden, habe ich mich selber, ich weiß es selber nicht, ja? ich habe zum Glück sowas noch nie gemacht und ähm, kann dementsprechend nicht aus meinem Erfahrungsschatz, musste mir dann überlegen... Ja, wie, wie ist jetzt oder positiv Märchen, die Prinzessin heiratet den Prinz, die kennen sich fünf Tage, so das ist das Happy End. Da denke ich mir, nee, ich würde jetzt eigentlich gerne mit dem Popcorn gucken, wie diese Ehe läuft, ja so, wo man sich absolut nicht kennt, so. Und ähm, das dachte ich mir auch beim Mauersegler, ich da angesetzt habe eigentlich an dem schlimmen Punkt, wo man eine Geschichte endet, fange ich an und guck, wie lebt man damit. Ich meine, der ist ja immer noch da, wenn man Schuld auf sich lädt diese Person und es ist ja jetzt nicht so, es ist kein böser Mensch, sondern wollte halt was richtig machen und ging voll nach Los. Und wie lebt man damit? Hm. Habe ich mich gefragt. Und das ist beim Schreiben, da stelle ich mir halt selber manchmal auch so Fragen. Und wie lebt
0: man damit? Und dann versuche ich es rauszufinden über eine Geschichte. So. Und wie er damit lebt. Er lebt damit. Er, er will ja, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht zwingend damit leben. Ja. Ne? Erstmal. Und dann bekommt er aber Hilfe. Und das hat mich dann wieder auch an Marianne Graham erinnert. Weil mhm. da ist ja auch dieser ältere Helmut. Ja? Ja. Also irgendwie so ein... Weiser, älterer Herr, von dem man dann auch was lernen kann. Und hier sind es jetzt zwei weise, ältere Frauen. Was, was, warum brauchst du diese Figuren dann auch in der Geschichte? Ich lasse Menschen gerne aufeinandertreffen.
3: Also, eben genau, dass ich mich frage, wie funktioniert Schuld oder so, ist es dann so, dass ich mir denke, okay, zwei Leute, die irgendwie komisch sind, ich schmeiße die zusammen, gucken, was passiert. Mhm. Weil, also, schreiben ist ja für mich auch, ich will ja auch Spaß an der Geschichte haben und neugierig sein und nicht etwas schreiben, wo ich eh schon weiß, ja, das funktioniert dann so und das passiert und gut ist es. Und die zwei Frauen, über die habe ich eh schon länger nachgedacht und eigentlich waren die eigentlich gar nicht eingeplant in der Geschichte, aber die haben sich mir immer mehr aufgedrängt und ähm, dann wollte ich irgendwie auch über die schreiben und dann dachte ich, wieso schreibe ich nicht über beide? Vielleicht ist das auch nur so in meinem Leben so, aber ich habe zum Beispiel viele ältere FreundInnen, also ich hänge halt auch irgendwie mit 70-Jährigen und 80-Jährigen rum und und finde es eigentlich eine coole Konstellation, mhm. also... Weiß auch gar nicht, wie das so kam, dass ich so viele ältere, wirklich ältere Freunde habe. Aber hat sich so ergeben und ich finde das so cool. Und ich lese das nicht so oft generell über ältere Leute, über ältere Frauen. So ab 50, also ich krieg's immer, oh die junge Autorin, wo ich mhm. denke, Leute meinem Alter haben Teenager zu Hause. Aber okay, klingt irgendwie so, als sei ich gerade aus der Schule rausgefallen. Und dann denke ich mir, hm. und dann ist man, glaube ich, als Frau so fünf Minuten ernst zu nehmen. Ich denke mal so vielleicht mit 39, halbes Jahr. Und dann bin ich aber schon 40. Und dann ist man ja schon wieder altes Eisen, sieht man in Hollywood, ja? Dann ja. Frauen, die sind 39 und werden als Mutter besetzt von 20-Jährigen oder so, ja? Und da denke ich mir, hm, nö, ich will Geschichten über alte Leute schreiben, ich will Geschichten über alte Frauen schreiben, weil ich will doch, ich habe keinen Bock dauernd irgendwie selbstreferentielle Sachen zu lesen über Leute, die so alt sind wie ich, Filme schauen über Leute, die so alt sind wie ich. Ich will doch wissen, wie es weitergeht. Ich muss doch irgendwie einen Film mal sehen, um zu gucken, wie ist es denn mit 80?
0: Und, so. und man sieht ja auch ganz klar, also es ist ja völlig logisch, das Alter total irrelevant ist, wenn Menschen miteinander verbunden sind, sich miteinander verbinden, dann Meine Mutter hatte auch, die, ihre beste Freundin war auch 40 Jahre älter, also vielleicht habe ich es daher. Hm. Finde ich irgendwie gar nicht komisch. So. Ähm, dann ist es so, äh, bei Marianne Graham war ja das eine Protagonistin, wo ja auch ganz viele Feuilletonisten gedacht haben, Oh, das ist sie vielleicht selbst, ja, ihr alter Ego. Ja, ja, klar, Frauen schreiben immer Tagebuch. Sowieso. So. Ähm, jetzt ist es ein Mann, der Protagonist. Ich habe auch schon gedacht, okay, mal gucken, wie sie es diesmal drehen ja. wollen. <lacht> so. Genau, ich will jetzt gar nichts drehen, ich wollte einfach nur wissen, weil das ist ja eine, eine Männerfreundschaft und ich tatsächlich... Kenne keinen Mann, der so wahnsinnig liebevoll mit seinem Freund umgeht. Wirklich? Ja, und oh, ich das das finde ja total schade. Deshalb wollte ich mal wissen. Also Sie Nö. kennen tatsächlich?
3: Ja, ja, so ja. Mit, mit, dass Sie super Freund sagen und so? Ja, auch meine. Wenn ich schon meinen Partner mit seinen Freunden oder so, das ist nicht oh,
0: so. Also, Kenne ich auch nicht. Aber so wirklich so diese, diese äh, Sprache, die, die, ich habe, die doch. als recht weiblich empfunden. Wirklich? Ja. Nee. also ich habe halt extra Männer gefragt. Ich
3: habe die das gezeigt. Oh, ja. Und ich habe auch einen männlichen Lektor. Also der hätte natürlich sofort gesagt. Was soll das denn, ja? Nö, ich habe das mir sogar abgeguckt bei Freunden, mhm. weil ich weiß, vielleicht liegt es ja meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, aber oder auch ich bin auch mit vielen Männern befreundet und redet da. Also auch wenn ich da mit Freunden so rumsitze und die reden untereinander irgendwie, dass die Beziehungsprobleme haben
0: oder so, das wird da auch, also das klingt, ja. Es also ist in jedem Fall eine wahnsinnig schöne, innige Männerfreundschaft, ja. die da beschrieben wird. Ich hatte insgesamt aber auch das Gefühl, dass du dich gerne mal in Themen reinschreibst, hast du ja auch gerade gesagt, du willst ja willst ja ganz viel entdecken dann auch über deine Geschichten und zum Beispiel bei Marianne Graben, die Tiefsee, da hast du irgendwann mal gesagt, an sich habe ich damit gar nichts am Hut, ja. ich könnte noch nicht mal tauchen, genau nee. und jetzt spielen ja auch Pferde eine hab große ich auch Rolle Plan. genau, hört dich bei deiner einen Lesung, also ist ja. es wirklich so, dass du dich dann bewusst auf etwas auch stürzt? Was du dann kennenlernen willst? Ja, also
3: Mauersegler ist auch so ein Ding. Bei mir ist es immer so, ich habe so Phasen. Äh, Freunde kennen das ganz gut. Und wenn ich irgendwas entdecke, dann steige ich mich unglaublich rein. Und dann jetzt rede ich auch über nichts anderes mehr. Es war letztes Jahr, das war dann im Mariannenkram, klingt es auch an, die Entdeckung der Nordwestpassage. Oh, ja, ja, ja. Ich habe meinen Freund damals kennengelernt. Ich habe von nichts anderem geredet, außer von Eis und Expeditionen und so. Und da war das dann so mit dem Mauersegler hauptsächlich. So, dass ich mich da wieder voll reingesteigert habe. Nur Dokus und äh, Paper und alles gelesen habe. Und das dann verarbeiten muss im Buch. Mit den Pferden war so... Ich bin eigentlich so gar kein so Pferdemädchen. Ich mag alle Tiere, finde ich super mhm. so. Aber ich will nicht über Sachen schreiben, die ich nur geil finde, weil ich glaube, dann bin ich an drei Jahren fertig. Weil dann habe ich über alles mal geschrieben, was ich mhm. cool finde, was ich kenne. Dann war es das mit der Schriftstellerei. Also suche ich mir immer Sachen,
0: die ich nicht kenne, weil ich die dann auch erst rausfinden muss. Sonst ist es mega langweilig. Und das ist eine tolle Mischung, weil da ist eben dieses sehr Unbekannte, was wir dann gemeinsam kennenlernen, ich bin auch kein Pferdemädchen, und aber eben auch das, was du kennst, nämlich das Thema Trauer. Ja. Bin ich immer wieder toll, dass du das behandelst, weil es uns ja alle irgendwann immer mal wieder massiv oder weniger Ja, das haben wir doch vertritt.
3: dauernd. Also ich meine, es, man trauert ja nicht nur, wenn jemand stirbt. Man nee. trauert, wenn man von, von einem Job, den man liebt, entlassen wird. Man trauert, wenn ähm, Freundschaft beendet wird, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Also Oder wenn die beste Freundin wegzieht. Hm. Also dauernd hat man ja kleine Abschiede und Sachen, die, wo man auch trauert. Trauer ist ja nicht immer nur Tod und Beerdigung. Und jeder Liebesroman, wo irgendwie um Liebeskummer geht, ist ja auch eigentlich ein Roman über Trauer, weil man Trauer halt dieser Beziehung, dieser Liebe hinterher. Beim Sterben ist ja auch so, wenn eine Person, die mir nahe steht, stirbt, trauere ich auch dieser Liebe hinterher, weil ich sie vielleicht noch in mir trage, aber kein Ziel mehr hat, also zumindest kein lebendiges Ziel ja. mehr. Ich kann sie nicht mehr ausleben der Person gegenüber, weil sie fort ist und kriegt von der Person auch nichts mehr. Also das ist schon so alles relativ verwandt, finde ich. Die Mechanismen, die da ablaufen, auch so diese Phasen der Trauer hat man bei Liebeskummer oder auch bei, bei anderen Sachen, Jobverlust oder so, wo vielleicht man vielleicht denkt, ach, oh, so schlimm kann es ja nicht sein, aber wenn jemand irgendwie 30, 40 Jahre für eine Firma gearbeitet hat und die
0: entlässt ihn dann, das ist schon krass. Ja, also ich glaube, man kann auch gar nicht um etwas trauern, was man nicht in irgendeiner Form geliebt hat. Ja, dann so. wäre man gar nicht traurig. Also sonst wäre es ja so, ach Gott, zum Glück, <lacht> ist, genau. das, ist die Beziehung vorbei. <lacht> Und äh, dann hast du nämlich dieses, fand ich total spannend, dieses irisch-keltische Totenfest Samhain. Ja. Spricht man das so aus? Ja. Mit in die Geschichte gebracht. Wie bist du darauf gekommen? Und was hat es damit auf sich? Ach, schon als seit ich ein junges Mädchen bin. Oh, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Also, als ich ein junges Mädchen
3: war, habe ich von Marion Zimmer Bradley, die Nebel von Avalon, gelesen und geliebt. Und ich war, ich glaube, ich war 13. Und das war für mich ein feministisches Manifest. Weil davor habe ich nur Bücher gelesen, wo es immer um Männer geht, Männer, die Sachen machen, Mädchen und Frauen. Die einzige Aufgabe von uns war, sich in tolle Männer zu verlieben mhm. und dann irgendwie entweder Liebeskummer zu haben oder sonst was. Und da waren einfach Frauen, die keine Männer brauchen. Fand ich Hammer. Das war für mich die absolute Erweckung. Und ähm, natürlich jetzt heutzutage liegt es ein bisschen anders, aber trotzdem so eine Geschichte, wo Frauen einfach ihr Ding machen in der Welt, die von Männern dominiert ist. Und diese ganze Religion, die das alles umgibt, ich recherchiere da auch viel, also auch so gerade so im skandinavischen Raum gibt es ja auch viele so, ja, Wicca-Kulte und lauter so Zeug oder Pagan oder so, wo Frauen auch oft eine ganz andere Position innerhalb der Gesellschaft Religion haben als im Christentum. Mhm. Das ja relativ Frauen unterdrückend ist, war und ist und andere Religionen, die dann zum Beispiel so eine Mutter anbeten, so ein Konzept haben oder sowas. Mhm. Und das fand ich cool. Ich recherchiere da momentan ganz viel dazu und will da auch mal drüber schreiben, aber kommt noch alles. Aber da dachte ich, da will ich da schon so ein bisschen rein weil ich dachte mir so warum soll ich über Leute schreiben die jeder so kennt sondern ja. dann will ich diese Frau noch anders gestalten und so. Samhain was passiert da das ist quasi Halloween sozusagen also so Geisteraustreibung Kontakt mit den Verstorbenen ähm, treten das machen die da auch mhm. also so ein Ritual so neuheidnische Religionen machen das auch so Wicca Kult oder so die feiern diese Feste noch und es ist quasi so eine Art, so wie sie es dort machen, es gehört zu der neuen Wicca-Sache, so ein Reinigungsritual und für den Versuch auch mit den Verstorbenen in Kontakt zu treten und irgendwie auch, weiß ich nicht, da Ruhe zu finden in dieser Beziehung zu der verstorbenen Person. Mhm. Aber halt auch eben so ein Übergang in was Neues, in ein neues Jahr. Da hat man so Rituale, dass man irgendwie durch Feuer läuft. Und früher hat man das Vieh auch durch Feuer getrieben, um quasi alles wegzureinigen und ja. Wegzubrennen. Fand ich cool. Fand ich irgendwie cooler, als dass die jetzt einfach in die Kirche gehen. dachte ich ja. mir, warum? Warum eigentlich? Warum diese zwei Frauen so total unrealistisch, diese so selbstbestimmt auch mit ihrer Ehe so leben? Und man weiß ja, die sind jetzt über 70. Das heißt, das war früher alles auch nicht so einfach. Und man hört ja auch, dass die auch vorher irgendwie jetzt nicht in einer gleichgeschlechtlichen Ehe leben konnten so. Und warum sollten die jetzt? Wäre total unrealistisch, wenn die jetzt brav in die Kirche beten gehen. Passt und, nicht. Und warum sollte man sich gerade in Zeiten von Trauer nicht bei anderen Kulturen bedienen? Ja ist sehr spannend. Also ich finde auch ehrlich gesagt, so wie wir jetzt in dieser westlichen Welt, die ja sehr christlich geprägt ist, finde ich, wie wir mit Trauer umgehen, tatsächlich schon am unangenehmsten. Also wie man da ums Grab steht und alle sind schwarz angezogen. Und, alles bisschen, und die Leute, da kennen sich Leute seit 40 Jahren, wissen am Graben, gehen dann zu der Person und sagen, mein Beileid, weil man irgendwie nicht
0: weiß, was man sonst machen soll. Finde ich irgendwie ein bisschen. Äh. Ja, Samheim ist etwas weniger steif. Ja, machen wir, machen wir. Genau. Wie, wie wichtig ist denn äh, Natur fürs Seelenheil, sage ich jetzt mal? Also sowohl für deins ja. als auch im Buch. Da ist also die Natur ist ja förmlich eine, eine weitere Protagonistin. Genau, ja, äh, habe ich auch extra
3: so gemacht, weil ich auch sehr, ohne das jetzt spirituell klingen lassen zu wollen, sehr in Kontakt mit der Natur bin. Aber absolut auf biologischer Ebene fasziniert mich sehr, interessiert mich sehr. Ich brauche das auf jeden Fall ganz viel Naturkontakten in der Natur sein für mein Seelenheil. Seele. Aber ich kenne auch Leute, die finden es ganz schlimm, die die kalten kaum einen Park aus. Irgendwie, wenn da Käfer kommt, sind die schon am Limit ja. und ähm, brauchen die Großstadt, aber ich brauche irgendwie so. Die Natur, weil ich mich sonst so entkoppelt fühle von allem. Und weil in der Stadt dauernd irgendwas ist. Eine Stadt ist ja einfach so dermaßen da und will dauernd was von allem. In der Natur stehe ich halt rum, niemand interessiert sich für mich. So, kein Käfer, kein Fuchs, Bäume, denen bin ich alles scheißegal. Ich könnte dort umfallen, juckt niemanden.
0: ja. Und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Relativiert dann auch viel. Ja,
3: ist so ein Klischee, so oh in der Natur, da fühlt man sich so klein und unwichtig. Aber ist ja auch so. Klischees jetzt, kommen ja irgendwo her. Ja, mit Klimawandel, mit den ganzen Flutkatastrophen. Da können wir so viel Geld reinschmeißen ins Meer, wie wir wollen. Das sagt dann nicht, nee, mach ich doch keinen Taifun. So, das ist, da sind wir hilflos. Und ich ähm, fände es schön, wenn das mehr Leute begreifen würden. Dann würden wir vielleicht den Klimawandel nicht so locker nehmen. Weil das ist dann wirklich was, wenn es dann ganz konkret wird. Und es wird ja immer konkreter. Kann man nicht mit Geld sagen, hier, nehmt eine Billion Euro. Damit regeln wir das jetzt. Weil das interessiert Naturgesetze nicht. Ob man da jetzt sagt, ey, ich bin aber reich und ich bin ein Mensch. Und dann denkt sie sich, oh, mir egal.
0: So. Pech. Ich bin ein Sturm, viel Spaß. Ja, genau, wie so. heute ganz gut zu beobachten schon mal ist. Also, ja. Du hast eben gerade, wir saßen eben gerade schon gemeinsam hinten da. Mhm. Und da hast du ganz plötzlich so ein Notizbuch rausgeholt und ja. angefangen zu schreiben. Und ich habe mehr aus Scherz gesagt, oh, dann steht da ein neues Buch. Und du sagst, natürlich hätte man sich denken, ja. ja. Ja, was, was, Kannst du schon ungefähr sagen, also ein Buch oder direkt mehrere jetzt wieder parallel? Ich
3: arbeite an Zweien, aber die kommen erst übernächstes Jahr dann. Also Roman und Sachbuch? Erst. Erst. Ja gut, aber ich meine, ich habe das ganze nächste Jahr dann noch jetzt so... Manche oder? andere schreiben so acht Jahre an einem Buch oder... Ich glaube, ich würde, ich bewundere das auch immer sehr und ich finde es dann auch krass, wenn die dann vor allem so 700 Seiten abliefern. Aber ich weiß nicht, ich, bin, ich schreibe halt dann aber auch wie besessen nur noch. Also ich habe ja auch keine Kinder zu Hause oder irgendwas. ja Wenn ich so gucke, Autorinnen, mit denen ich befreundet bin, die finden ja kaum Zeit zum Schreiben. Das ist dann wirklich so, die Kinder sind im Bett irgendwann so und dann wird dann um 23 Uhr das Lämpchen angeknipst, nochmal bewusstlos total müde vom Tag, schreibt man. Dann geht der Wecker um 4 Uhr, damit sie wenigstens eine Stunde Zeit haben, bevor irgendwie das kleine Kind anfängt zu heulen. Und dann irgendwie das. Und am besten gehst du auch noch arbeiten, dann will der Mann auch noch irgendwas. Ja? Und dann, dann steht man da und muss mal irgendwie, es ist es nicht so, gerade bei Frauen, dass man da sitzt und sich denkt, oh, jetzt kommt die Muse, ich sitze im Café bei meinem Rotwein und schreibe hier ein, sondern es ist einfach Arbeit und die muss gemacht werden. Darum muss man halt auch irgendwie 30, 40 Stunden pro Woche muss ich dann abreißen, wenn ich halt nicht acht Jahre daran, daran schreibe. Aber so für viele Leute, gerade Frauen, das finde ich mal cool, wenn es dann heißt, ja und Thomas Mann und weiß ich nicht wer alles, ja die sind aufgestanden, die haben dann da schön geschrieben und alles, Und ich denke, ja und seine Frau hat gekocht, seine Frau hat <lacht> den Haushalt gemacht, und da, da, da. da kann ich mir auch schön sagen, ja die, die Schriftsteller früher, die haben ja wirklich nur geschrieben, denke ich mir so, toll
0: für sie. <lacht> ja. Ja. Und du kriegst dieses nur schreiben, was du ja tust, unter bei all dem anderen Kram auch noch, selbst wenn die Kinder fehlen, dafür hast du... Wie viele Tiere zu Hause? Kann man die überhaupt zählen? Ja, nee. nee. Aber das ist, die Tiere, ich habe sehr viele Tiere, denen komplett egal
3: ist eben, dass ich existiere. Also nehme ich Asseln, ja, Schmecken. Ja, lauter so Zeug. Die leben in ihren Waldterrarien. Die wissen nicht, dass ich da bin. Die interessieren sich einen Scheiß für mich. Ich könnte sterben, würden sich freuen, weil dann könnten sie mich aufessen. Wäre denen egal. Halt die Hunde habe ich, aber die sind ja auch, also äh, ich muss ja auch manchmal rausgehen, weil ich sonst den Verstand verliere, wenn ich nur drin. Und dann bin ich in der Natur und kann mit denen rumlaufen dann fällt mir wieder irgendwas ein zum Schreiben. Also ich schreibe halt wirklich dann nur. Ich, da, ich treffe mich da auch nicht mehr mit Freunden
0: oder so. Ich bin da sehr fixiert. Also nur noch Kontakt zum Mann, zum Partner ja, und zu den Tieren. Genau. Dem und dann
3: äh, Freunde nur noch online. Also ich habe auch so ein paar Schriftstellerinnen Gruppen gegründet so. Und dann unterhalte ich mich da mit denen Denke ich so, das war jetzt mein Sozialkontakt für heute, jetzt muss ich wieder ins Manuskript. Und dann denke ich immer, wenn das Manuskript abgegeben ist, oh, was stressig. Ich mache das nie mehr so. Und, und dann, dann rufe ich meinen Verleger an. Ich habe eine Idee. Genau,
0: und dann macht zack und sie greift wieder nach dem Ja, und dann denke ich
3: mir so, ach, scheiße.
0: Also wir freuen uns, da spreche ich glaube ich für alle, auf alles, was da noch kommt, dann in ja. zwei Jahren. Schade, dass wir so lange warten müssen. Ja, Aber tut mir leid, dass ich das Buch so, auch ab und zu mal schreiben muss. Genau, Social, Social Media gibt es ja auch noch, da setzt ja, ja auch ordentlich was ab. Auf daher. Twitter, Instagram findet man mich, ja. da kann man... Und wenn Sie die Möglichkeit haben, zu einer Lesung zu gehen von Mauersegler, unbedingt machen, das ist ja. ganz toll. Und äh, dann ist nämlich auch der Hund dabei, den ich nur Dobby nenne. Ja,
3: ab und zu ist mein Hund, ich habe so einen neuen Hund aus dem Tierschutz. Jetzt habe ich halt zwei Hunde und der ist halt noch, der ist sehr, sehr schüchtern, sehr unsicher. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen auf meine Premiere vom Mauersegler.
0: Und da habe ich ihn ein Körbchen auf die Bühne hingelegt und hat er einfach geschlafen. egal. Und wenn Sie Harry Potter, die, die Verfilmung dann, äh, nachdem Sie natürlich ja. alle Bücher gelesen Dobby. haben. Dobby. Dobby, der äh, ne, mit den Ohren, genau ja. so sieht ihr Hund er aus. Hat doll Ohren, so. Er hat sehr dolle Ohren einfach. Ja. Er hat sehr dolle Ohren und das soll der letzte Satz in diesem Interview sein. Super. Mit Jasmin Schreiber. Herzlichen Dank, danke schön heute hier <lacht> warst.